2: tarde del 15 de enero de 2016, comenzó como cualquier otra. María de Jesús Jaime Zamudio llamó a su madre, Yesenia Zamudio, para contarle cuál sería su plan para esa noche. Se le escuchaba muy entusiasmada. Iría junto a dos amigas y un amigo de la universidad a un restaurante a cenar y luego a cantar a un karaoke. La mujer no se preocupó. Su hija siempre se cuidaba mucho a las 4 de la mañana, Yesenia dormía plácidamente hasta que su teléfono comenzó a sonar. Cuando contestó, no pudo reconocer quién le hablaba. Lo único que entendió fue que Marichui, como ella le decía cariñosamente, había sufrido una caída y se encontraba internada en el hospital de Ticomán. Confundida, Yesenia se contactó con su exmarido y ambos fueron corriendo a la clínica, pero no encontraron a su hija allí. Buscaron por todos lados hasta que finalmente la hallaron en el hospital Balbuena. La situación era peor de lo que parecía. Su hija tenía una lesión cerebral traumática y fracturas en el fémur y en las piernas. Eso no era lo más terrible, sino más bien el hecho de que Marichuy estaba en estado de coma. Según les informaron los médicos, la joven había intentado quitarse la vida, tirándose desde un quinto piso. Ni Yesenia ni su exmarido creyeron esto, Sabían que había algo mucho más siniestro detrás y no descansarían hasta saber la verdad. El criminalista nocturno María de Jesús Jaime Zamudio llegó al mundo el 5 de abril del año 1996 en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México. Era la tercera de cuatro hermanas y causaba ternura en todos los que la conocían, por lo cual la apodaron Marichuy. Durante toda la primaria, asistió a un colegio de monjas. Su sueño era convertirse en una, para lograr ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Quería por sobre todas las cosas, diferenciarse de la gente egoísta. Para lograr su cometido, todas las tardes iba junto a Fanny García, su mejor amiga, al convento, Allí organizaba las pastorelas, los bailes y las charlas con niños más pequeños para motivarlos a que se acercaran a la religión. Sus intereses no terminaban allí. Era una niña sumamente activa. Era aficionada al deporte, por lo cual practicaba karate y natación. No obstante, con el tiempo descubrió que su verdadera pasión era el baloncesto. Al llegar a la adolescencia, Marichuy dejó de lado la religión pero no los estudios. Se convirtió en una joven muy culta y aplicada. Se la pasaba leyendo y todos los domingos iba a museos. También le apasionaba tomar fotografías a Ginebra, su gata. A pesar de que le gustaba salir como a cualquier otro adolescente, no lo hacía tan a menudo. Prefería pasar tiempo con su familia. Su pasión por el estudio rindió frutos y logró ingresar a la carrera de ingeniería petrolera que se impartía en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Ticomán. De 822 personas que se inscribieron, ella fue una de las 176 mujeres que consiguió entrar. Al principio, Marichuy pensó que no podía asistir ya que era una institución muy costosa, pero su historial de excelentes calificaciones le proporcionó una beca completa y de este modo fue que empezó el resto de su corta vida. A pesar de tener los estudios asegurados, la joven quería ser independiente económicamente. Consiguió un empleo formal en Cinemex, una cadena de cines de la Ciudad de México. Allí se ganó el cariño tanto de sus compañeros como de sus clientes. Incluso los días de promociones, cuando el cine se llenaba, ella lograba sacarle una sonrisa a quienes se acercaban a la ventanilla de compras. Su meta era conseguir suficiente dinero para llevar a sus sobrinos a Disneylandia. Mientras tanto, se alegraba celebrando con ellos el Día de Muertos, que era su festividad favorita. Cada noviembre, hacía bolsas de dulces y salía a la calle a repartirlas junto a los pequeños. La bondad de Marichuy no se veía reflejada únicamente en la relación con sus sobrinos. La joven recordaba todos los cumpleaños de sus allegados. Los visitaba siempre que estaban tristes y los ayudaba ante cualquier inconveniente. Estaba rodeada de gente que la quería. Con su madre tenía la mejor relación posible. Se decía te amo todas las mañanas y soñaba con mudarse con ella a una casa en Playa del Carmen. Marichuy tenía toda su vida planeada. Al terminar la carrera, haría una maestría y luego trabajaría de ingeniera. Después formaría una familia tan unida como la suya. En 2016 logró realizar el primero de sus propósitos. Se mudó a un departamento junto a otra chica de la universidad. Se había acoplado bien a la vida estudiantil, entró en el equipo de básquetbol e hizo muchos amigos, pero nada era tan bueno como parecía. Marichuy comenzó a sufrir acoso de parte de un docente, llamado Julio Iván Ruiz Guerrero, que estaba a cargo de la cátedra de Introducción a la Perforación Petrolera. El hombre llegó al punto de insinuársele, mediante el chat de Facebook, que a cambio de favores íntimos aprobaría la materia. La joven no aceptó esto. Se pasó todas las vacaciones de Navidad estudiando y se presentó al examen de periodo extraordinario. Julio se limitó a mirarla con mala cara y la reprobó. El martirio no terminaba allí. La joven también era acosada por un estudiante llamado Mario Monterrubio. El chico le enviaba mensajes todos los días diciéndole que estaba enamorado de ella. A pesar de que Marichuy no respondía, él seguía escribiéndole y los mensajes empezaron a tornarse cada vez más agresivos. Incómoda por ambas situaciones, Marichuy solicitó por escrito a la Dirección de Educación Superior del Politécnico el cambio de carrera, pero jamás llegó a hacerlo. La tarde del 15 de enero de 2016 Marichuy habló con su madre por teléfono, como lo hacía todos los días. Le comentó que iría a cenar a un restaurante con tres amigas y un compañero de la universidad. Luego, los cuatro visitarían un karaoke y ella volvería a dormir a su casa. A las 4 de la mañana, el teléfono de Yesenia comenzó a sonar. Cuando atendió, escuchó del otro lado una voz desconocida, sin presentación de por medio. La persona le informó que Marichuy se había caído y estaba internada en el hospital de Ticomán. Yesenia cortó automáticamente el teléfono, sin pedir explicaciones. Lo más importante en ese momento era ir a ver a su hija. Se trasladó junto a su exmarido hacia la clínica. Al llegar, los recepcionistas le informaron que su hija no se encontraba allí. La buscaron en cada sanatorio de la región, hasta que finalmente llegaron al hospital Balbuena. Su nombre figuraba en la lista de los últimos ingresados, pero con varios errores ortográficos. Eso no fue lo más terrible. Lo que realmente impactó a Yesenia y a su exmarido fue enterarse de que Marichuy no había sufrido una simple caída. Los médicos le comunicaron que la misma había sido desde la ventana de su departamento, el cual se encontraba en un quinto piso. Tenía una lesión cerebral traumática y estaba en estado de coma. La situación era por demás extraña, pero Yesenia prefirió preocuparse primero por la salud de su hija. Si bien la joven tenía posibilidades de sobrevivir, debía ser sometida a varias operaciones por las fracturas que tenía en el fémur, en las piernas y en el cráneo. Estos procedimientos eran sumamente costosos. A través de redes sociales, Yesenia pidió a todos los amigos de Marichuy que rezaran por ella. También organizó una colecta para poder solventar los gastos médicos, que eran altísimos. Gracias a que Marichuy siempre había ayudado a sus allegados, ellos hicieron lo mismo por ella. Pudo ser trasladada al Hospital Álvaro Obregón, donde fue sometida a múltiples cirugías. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves, jamás despertó del coma, y a los ocho días de estar internada, falleció. Entre el dolor y la indignación, la familia Jaime Zamudio recibió la visita de un médico. Él mismo les dijo que si Marichuy hubiese sido intervenida inmediatamente, después de caerse del balcón, estaría con vida y podría contar cómo llegó hasta allí. Esto despertó todo tipo de sospechas en los padres de la joven. Jamás volverían a verla con vida, pero estaba claro que debían iniciar una investigación para saber qué le había sucedido. La policía interrogó a las personas que habían estado con la joven la noche del accidente. Gabriel Galván, compañero de estudios de la joven, fue quien dio una versión más detallada en la misma. Decía que Marichuy había ido junto con él y dos amigas a cenar. Luego fueron a un karaoke junto a Julio Iván. Todos se divirtieron mucho. A la madrugada, Marichuy los invitó a su departamento. Una vez que llegaron, ella enloqueció y se quitó la vida saltando por la ventana. Los otros jóvenes presentes esa noche avalaron la historia. Todos dijeron que Marichuy sufría depresión, y que ya había tenido episodios parecidos anteriormente. No obstante, las versiones sobre estos ataques eran por demás incongruentes. Si bien la familia no compró esta historia, la procuraduría sí. El caso fue cerrado y catalogado como una autoprivación de la vida. María de Jesús jamás había demostrado sufrir ningún tipo de enfermedad mental, ni siquiera tomaba medicamentos. Además, si hubiera sido un accidente, no tenía sentido el hecho de que ninguno de sus supuestos amigos se hubiese quedado para asistirle hasta que llegase la ambulancia. A pesar de que las razones para desconfiar de los testimonios eran muchas, la familia de Marichuy tenía todo en su contra, el Politécnico Nacional. Declaró públicamente que estaban de acuerdo con la hipótesis Y no se mostraron interesados en continuar con el caso El dolor no terminaba allí Los compañeros de la chica fueron aún más agresivos Encontraron las redes sociales de Yesenia Y escribieron en su muro Que su hija era una adicta Y que se había quitado la vida por culpa de ella Ya que era una mala madre A pesar de tener al mundo entero intentando callar sus dudas Yesenia gastó todo su dinero en una investigación privada y finalmente consiguió la verdad sobre lo que le pasó a su hija aquel 15 de enero.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f
1: are you talking about? You insane Hollywood ass." And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Gracias a los relatos de los vecinos del edificio donde vivía la joven María de Jesús y a la declaración de Mario Monterrubio, el compañero al que la joven había rechazado, quien era cercano a los jóvenes que habían estado presentes aquella noche. Se pudo realizar una reconstrucción de los hechos. Lo más extraño para Yesenia fue que Mario sabía todos los detalles del hecho, como si él hubiese estado presente, lo cual no fue así. Supuestamente el joven le dijo a la madre de la víctima que su hija se había quitado la vida porque sufría depresión, pero Yesenia cuestionó estos argumentos diciendo que cómo era posible que su hija estuviera pidiendo auxilio y tocando la puerta, si tenía pensado tirarse por la ventana. Gracias a estos interrogantes, se pudo realizar una reconstrucción de lo que había sucedido aquel día. El 15 de enero de 2016, Marichuy asistió a las 8 de la noche a una cena en un restaurante. El plan era comer junto a sus dos amigas y Gabriel, pero este último invitó de sorpresa al docente Julio Iván, esto incomodó a la joven, ya que era el profesor que la había acosado en ocasiones anteriores. Marichuy intentó tomar el asunto con calma. Luego de cenar fueron al karaoke. Al salir, la joven intentó pedir un taxi para regresar a su departamento, pero el maestro insistió en que la llevaría en su camioneta, que conducía a Gabriel. Marichuy aceptó, algo asustada. Se sentó en la parte trasera junto a sus dos amigas. Durante el trayecto, Julio y Gabriel comenzaron a tocar a Marichuy. La joven trató de escapar bajándose de la camioneta, pero ellos la derribaron y volvieron a meterla a la fuerza. Al llegar al edificio, algunos vecinos vieron cómo Gabriel y Julio subieron a María de Jesús por las escaleras, mientras ella los golpeaba y forcejeaba para intentar huir de ellos. Incluso tocó la puerta de algunos departamentos, pidiendo auxilio. Pero nadie le ayudó, ni siquiera sus amigas con las que compartía la renta, ya que pensaron que se trataba de un asalto. Minutos después abrieron el departamento, y una vez dentro, Gabriel y Julio intentaron quitarle la ropa para abusar de ella. Consiguieron rasgarla y romperle los botones. Las otras dos chicas se limitaron a mirar desde lejos, y sus roomies decidieron no entrometerse, Marichui siguió gritando y pidiendo ayuda, viendo que la situación no iba para ningún lado. Julio y Gabriel procedieron a tirarla por la ventana. Una vecina llamada Rosa vio como el cuerpo de Marichui caía por más de 12 metros de altura, mientras sus agresores huían del recinto. En ese instante, llamó a la policía. Esta versión se terminó de comprobar, luego de que un médico forense mencionara que la mecánica de lesiones aportó elementos clave. Al parecer, la joven no se tiró de cabeza al vacío, sino que cayó de pie porque trató de agarrar a sus agresores hasta el último momento. Esto se comprobó también porque se pudo hallar ADN de Julio y Gabriel debajo de las uñas de Marichuy. Fue así que el caso dio un giro de 180 grados. En el año 2018, las autoridades descartaron la hipótesis del accidente y de que ella se quitara la vida. Tipificaron el hecho como homicidio culposo, y los principales sospechosos pasaron a ser Gabriel y Julio. No obstante, este último siguió dando clases en la universidad. Yesenia estaba inconforme. Dijo que el caso debía ser catalogado como feminicidio, y que al no hacerlo, estaban restando la importancia al abuso que había sufrido su hija antes de perecer interpuso una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Debido a que la carpeta de investigación no estaba bien integrada, Yesenia también emitió numerosas denuncias ante la Secretaría de Seguridad Capitalina, al Tribunal Superior de Justicia de la Capital y a la entonces Procuraduría de la Ciudad. La Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México inició una investigación y determinó que durante el caso se habían omitido pruebas que había signos de ineptitud de parte de la policía y una clara falta de interés de parte del Estado. Mediante un informe, se establecía que durante la madrugada del 16 de enero, un policía llegó al lugar de los hechos e ingresó al departamento para ver desde dónde se había lanzado la víctima, pero solo se limitó a mirar, pues luego de que derribó la ambulancia, el agente se retiró del lugar sin asegurar el departamento ni el sitio donde cayó la víctima y sin dar aviso a la autoridad ministerial, por lo cual después de eso, se podrían haber manipulado los indicios. Por otro lado, la necropsia que le realizaron a Marichuy carecía de requisitos básicos, como señalar la totalidad de las personas que tuvieron contacto con el cuerpo y la revisión del área íntima para determinar si sufrió abuso antes de su fallecimiento. Yesenia pidió que se llevase a cabo un acto público, en el que los edificios gubernamentales reconocieran su responsabilidad en estas omisiones y dieran a conocer las medidas establecidas para evitar que se repitan, fue completamente ignorada y el caso volvió a archivarse. Tanto Julio como Gabriel se dieron a la fuga. La justicia parecía algo sumamente lejano. Cansada de esperar respuestas de parte del gobierno, Yesenia se unió al movimiento llamado Ni Una Menos. Organizó decenas de manifestaciones para pedir no solo por su hija, sino también por todas las mujeres que habían sido asesinadas por su condición. En febrero de 2020, Yesenia acudió a una concentración para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven que fue asesinada por su pareja luego de una discusión. La manifestación fue llevada a cabo afuera del edificio donde había ocurrido el crimen. Allí Yesenia dio un discurso en el cual acusaba al gobierno mexicano de no tener personal capacitado en violencia de género y de negarse a utilizar la clasificación de feminicidio para ocultar la crisis que había en el país. El video fue captado y publicado originalmente por el canal de YouTube Combatimos la Tiranía. Luego fue difundido mediante miles de cuentas de Twitter y Facebook. El discurso de Yesenia se hizo tan viral que el caso de Marichuy finalmente resurgió. El 7 de septiembre de 2020 fue finalmente clasificado como feminicidio. Las autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México realizaron una disculpa pública a Yesenia y a los demás allegados de la víctima. El 25 de enero de 2022 se realizó un nuevo evento, por el caso de Marichuy, en el edificio de dirección general del Instituto Politécnico Nacional. Allí, la universidad se sumó a la disculpa efectuada anteriormente por las autoridades. Si bien el director general, Arturo Reyes Sandoval, estuvo presente, quien pidió perdón fue Federico Anaya, el abogado de la institución. Yesenia aceptó las disculpas. Pero hizo referencia a que se debía trabajar más para hallar a los asesinos, que aún se encontraban prófugos. También recordó cómo a Marichuy le arrebataron sus sueños cinco años atrás. Dijo que si su hija estuviera viva, seguramente estaría enamorada, trabajando y sería muy feliz, como lo había sido durante toda su corta vida. Meses después, Mario Alberto González Torres director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional, plantel donde estudiaba Marichuy, entregó el título post-mortem de ingeniera petrolera a Yesenia. Además, el hombre informó que el Instituto Politécnico Nacional abriría una cátedra sobre violencia de género, la cual llevaría el nombre de la joven estudiante como homenaje. que garantizara seguridad para que ninguna otra estudiante viviera la tragedia que le ocurrió a su hija. También demandó que se quitase el título profesional a todas las personas que fueron cómplices del delito y seguían siendo parte de la institución. Luego de que pasaran cinco años y nueve meses desde el hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió las órdenes de aprehensión contra Julio Ruiz Guerrero y Gabriel Galván Figueroa, el 21 de junio de 2022, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México lanzó una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien aportase información que llevase al arresto de los dos hombres, que fueron identificados como los presuntos responsables del asesinato. Al día de hoy, ambos continúan prófugos. Por el caso de Marichuy, no hay ningún detenido. Según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 se reportaron 969 feminicidios en México. En enero de 2022 se registraron 75 y en febrero un total de 80. El número ha dejado de crecer desde entonces. Yesenia, sus allegados, sus compañeras de la organización y una menos, y el resto de las personas que conocieron el caso... Esperan que el gobierno genere acciones que garanticen que los autores estén en la cárcel y no en las calles o en las universidades. Yesenia tuvo que luchar contra medio país para lograr captar la atención de quienes debían estar velando por la seguridad de su hija. No solo espera que el caso se resuelva, sino también para que nadie tenga que pasar por lo que ella pasó.